2: Muy buenas tardes querido auditorio, les damos la bienvenida a una emisión más de Igualízate en este mes de noviembre eh, y bueno, eh, mi nombre es Luis Fabián Fuentes y me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes el día de hoy y este hoy me acompañan en la conducción del programa y bueno ya luego se van a quedar a cargo de la segunda media hora, Este me acompaña Mariana, hola, buenas tardes Mariana y Natalia hola hola buenas tardes. y bueno este hoy tenemos invitado al ingeniero enrique que es alumno del programa de maestría en ciencias que es parte del, del grupo de investigación de termolaf que dirige el doctor gustavo iglesias este hoy nos viene a platicar acerca de su proyecto de tesis que es finalmente su proyecto de investigación y de los aportes que tiene el departamento de ingeniería química para el desarrollo científico y tecnológico del país. Y bueno, eh, antes de pasar con Enrique, pues tenemos alguna información para todos ustedes. este Y bueno, adelante chicos.
0: Primero les comentamos que el 9 de noviembre de 2023 concluyó el proceso electoral de la Academia de Catálisis para elegir a su nuevo consejo directivo. El doctor Juan Carlos Fierro González, profesor de nuestro departamento, fue elegido vicepresidente para el periodo 2024-2025. La toma de protesta del nuevo consejo directivo se realizará el 8 de diciembre en la Ciudad de México, Justo reconocimiento a la trayectoria y trabajo del doctor Juan Carlos Fierro, profesor de nuestro departamento.
3: Y también a la comunidad del Tecnológico de Encelaya, tiene el honor de invitarlos al marco de su 65 aniversario a la octava Feria de Residencias Profesionales y de Empleo, que se llevará a cabo el próximo 15 16 de noviembre del 2023 a las 9 horas de manera virtual.
2: Y bueno, eh, tenemos una convocatoria de Microsoft Office eh, A través del programa de CertiPorts De certificaciones de Adobe eh, Es para estudiantes que quieran participar en una competencia eh, de, Y certificarse en, en Microsoft y Adobe en la suites Y bueno, la, la convocatoria... Este es. Eh, dice lo siguiente: ¿Te gustaría viajar, competir y vivir una inolvidable experiencia en Disney? Bueno, primero se tienen que registrar en la plataforma de, eh, de certificaciones. Después eh, les van a dar acceso a la plataforma. Y finalmente, pues van a poder acceder a los cursos de certificación. Eh. Si entran a la página de Facebook del Tecnológico Nacional de México, el Celaya, ahí pueden encontrar los QRs y links de acceso para que se registren y puedan acceder a estos materiales. Eh, bueno, eso es todo en cuanto a información del día de hoy. Enrique, pues bienvenido al, al programa, ahora sí ya formalmente.
1: Sí, muchas, muchas gracias por, por la invitación.
2: No, pues, este... Primero, pues preguntarte, este... Bueno, ya sabemos que estás en Termolaf, pero nos podrías platicar primero acerca de tu formación, dónde estudiaste la, este, la, carrera, este, cómo llegas al, cómo es tu interés luego por ingresar al posgrado y trabajar este tipo de temas, como, ¿por qué unirte al grupo del doctor Gustavo, por ejemplo? ¿Qué te agradó de, del tema antes de que nos hables propiamente de él?
1: Ah. Bueno, básicamente yo estudié aquí la, lic la licenciatura en ingeniería química y una de las razones por las cuales, bueno, la razón principal por la cual me uní al Thermolab fue porque el, el doctor Iglesias es una persona con un ta muy par muy par peculiar, o sea, en el buen sentido, muy amigable y también su línea de investigación me llamó mucho la atención porque yo desde antes de entrar a la carrera tenía la idea como que la termodinámica era lo más como interesante en sentido de de, de eh, química que yo había escuchado, bueno fue ya cuando llegué aquí conocí más pero al final de cuentas me siguió gustando cómo, cómo todo este estudio de cómo cambian las propiedades de la materia con la con la temperatura, me pareció interesante y esa fue la, la razón principal por la cual me uní a este laboratorio. Uh -huh.
2: Este, y cómo fue el proceso para que te interesaras tú por hacer un posgrado?
1: Ah, básicamente tam, porque quiero dar clases yo en un futuro, así que quería todavía ampliar mi, mi conocimiento, mi formación para poder lograr ese objetivo de ser maestro.
2: Okay. este, entonces tú entraste directamente de cuando acabaste la licenciatura, entraste directo al posgrado. Así es. Okay. este, y bueno, eh, platícanos más de lo que hacen ahí en Termolab. este, porque si sí nos hablas de las propiedades, pero por ejemplo, qué tipo de, ahí con tus compañeros, qué otro tipo de investigaciones has visto, eh, realmente, por ejemplo, ¿qué, cuáles son los aportes que hacen, porque a veces eh, nos pasa con nuestros mismos alumnos, ¿no? De que, por ejemplo, ellos saben que hacemos investigación, pero no saben ni en qué la hacemos, ni por qué la hacemos, ¿no? Y pues hasta donde yo sé, pues el grupo del doctor Gustavo es de los más representativos del departamento, entonces si nos puedes platicar qué hacen el grupo, eh, cuáles son los aportes que tienen.
1: Bueno, uh, daré de ejemplo por, en mi proyecto y el de la doctora Guadalupe, que estamos ahorita enfocados en los DES, que son un nuevo tipo de solventes verdes para aplicar a la industria, pero mm, el problema actual con los DES, que son los solventes de bajo punto autético, es que no hay mucha información de ellos en la literatura, alguien tiene que medirla y no se pueden simular porque todavía como su comportamiento no está correctamente no está modelado termodinámicamente así que antes de llegar a esas aproximaciones computacionales primero hay que medirlo uh -huh.
3: eh, yo te quería preguntar este que si me pudieras hablar un poco de eh, el cómo es el, estar en el posgrado no porque oh. siento que ahorita hay como ya estamos a finales de semestre y pues ya varios compañeros ya están pues por irse a residencias y así, pero muchos tienen como esas eh, ideas de si ir al posgrado no. Y me gustaría que nos platicaras más o menos cómo es.
1: Bueno, de hecho, sí es muy bonito entrar al posgrado porque muchas cosas que tú ves en la carrera, la verdad, apenas ahora, en este punto, las entiendes de verdad. Como por ejemplo, los números. Eh, en muchos. Muchos procesos que, como por ejemplo las ecuaciones diferenciales, que tú ya nada más tienes en el fenómeno de transporte, a ti te dan las ecuaciones y ya, trabaja con ellas. Apenas hasta fenómenos de transferencia en posgrado, realmente entiendes de dónde vienen y por qué se solucionan de esa forma y por qué en licenciatura solo te dan esa fórmula directa y ya. O sea, sí se siente bonito entender entenderlo y por fin, pero ahí entra el problema, que también ya no ya no requieres la misma... Ya requieres muchísimo más tiempo de estudio en posgrado para poderlo entender. Por ejemplo, en licenciatura te, la podías, te las podías arreglar estudiando bien. O sea, si prestabas atención a clases si y hacías tu tarea, estudiabas una semana antes del examen y la librabas muy bien. Pero ahorita aquí ya en este punto no. Todo el día tienes que estar estudiando y tan solo si te pierdes un momento en clases, sobre todo en las clases de matemáticas, ya ya no supiste dónde que, que se está viendo. O sea, si, aquí ya hay un punto en el que ya dejas de lado la amistad y todo eso, a pasártelo en cotorreo y hay que enfocarse al 100% en, en la materia, porque si no, no la vas a librar. Sí.
2: Y bueno, por ejemplo, Enrique, eh, ¿Sí? volviendo al tema de, de Thermolab, ahorita ustedes están trabajando con los DES, pero ¿qué, qué equipos tienen, por ejemplo, en el laboratorio?
1: Ah, en el, equip, ah, ¿en el laboratorio hay… Un viscosímetro de alta presión, son dos viscosímetros de alta presión, son densímetros, reómetros, mmm, básicamente son los que, con los que me contamos con densímetros reómetro y viscosímetro y por ejemplo para medir propiedades esos que tú mencionas por ejemplo están
2: más enfocados a, a propiedades mecánicas ¿no? por ejemplo pues que son para los factores de la semana pasada por ejemplo platicaba con nosotros el doctor Alejandro Estrada sobre la operación de un viscosímetro ¿no? de que pues eso nos ayudan a medir la viscosidad que finalmente es la que nos indica cómo se va a mover la un fluido a una determinada velocidad ¿no? y este y bueno también los demás pues hacen propiedades similares que tienen que ver más con, con el movimiento de un fluido, pero por ejemplo propiedades térmicas
1: eh, es que lo que tenemos en térmicas más que nada lo bueno es que por ejemplo hay una propiedad térmica que es la, para la velocidad del sonido que está ahí relacionada esa la medimos con un encímetro de tubo vibrante ah okay. pero ese es como un método es, ese valor de la Velocidad de sonido es como, digamos que es como un método indirecto para obtenerla a través de la densidad. Mm.
2: Entonces ustedes también pueden medir densidades de distintos fluidos. Sí, de hecho
1: ¿eh? yo me encuentro también, además, me encuentro midiendo densidades.
2: Ah, ok, y por ejemplo, la, la semana pasada por ahí dándome una vuelta, pues platicaban de densidades de combustibles, ¿no? Este, Pero por ejemplo, ¿qué, qué aplicaciones tú has visto para
1: cálculo de densidades? Son más… para las densidades, por ejemplo, para lo que más se podría apli eh, aplicar es para el diseño de tuberías porque eso impacta directamente en, en esos equipos y también para inter intercambiadores de calor. Vaya, todo lo que tenga que ver con fluidos es necesario conocer las densidades y también esos valores son útiles para modelos termodinámicos, uh -huh. así que es lo que hay que medir.
2: Sí. Y por ejemplo, ahorita pues tú nos vas a platicar de tu proyecto de las DES, pues está muy asociado a una operación que se hace comúnmente en la industria, que es la destilación. ¿Podrías platicarle al auditorio primero qué es una destilación y luego en qué tipo de destilación es en la que tú vas a
1: trabajar? Está bien. La destilación, en un resumen muy sencillo, es separar componentes separar dos componentes de una mezcla por calor. O sea, pongamos un ejemplo mezclan agua y alcohol, como usted, si usted deja la, sabe que el alcohol ebulle primero, o sea si usted le pone calor a esa mezcla, va a, se va a ir evaporando y eso va a ir conteniendo el alcohol, pero va a llegar un punto en el cual hay ciertas mezclas en lo que eso ya se dificulta, ya no simplemente con calor puede separarlas, básicamente no se basa en la destilación, en el separar componentes que están mezclados, a través de sus puntos de ebullición, por ejemplo el, la mezcla más conocida y estudiada que también es la que yo estoy trabajando es la del etano, la del alcohol etílico y el agua que presenta un aciótropo en el 96% en volumen que es el que usted encuentra en la farmacia de hecho hasta ahí tiene su 96 degrados Lussac. eso indica, eso es la máxima pureza que puedes obtener del alcohol por la destilación tradicional. Ok,
2: y este, nada más para que a nuestro auditorio le quede un poco más claro, este, cuando hablamos de aseotropía ¿a qué nos referimos?
1: Ah, es cuando ya el, el líquido y el vapor se comportan como si fuera uno solo, es decir, por más calor que tú le metas esa mezcla, ya no vas a poder separarlo más.
2: Ok, y entonces ahí es donde entra el proyecto en el que tú estás
1: trabajando. Correcto. Eh, yo estoy estudiando la adición de unos nuevos solventes verdes que buscan reemplazar los líquidos iónicos y solventes orgánicos tradicionales en la destilación extractiva del agua. Pondré un ejemplo de que la… primero diré la definición formal y luego diré una analogía para su entendimiento. La destilación extractiva se basa en añadir un tercer componente, digamos en este caso la mezcla binaria, para alterar las volatilidades relativas y poder llevar a cabo la separación. Pero ahora pongamos un ejemplo más sencillo. Imagínese que usted está platicando con una persona, la cual está insistiendo y no lo deja ir. En ese punto estamos en el asiótropo, usted no se puede despegar de él de él o ella. Y, y en ese momento llega otro compañero, un amigo, con el cual usted se lleva muy bien, ahí hay afinidad química, y ese amigo le dice, «Ah, es que fíjate que ya, ya quedé con él de ir a tal, de ir al cine». Ya, ya me tengo que ir y ya usted se va con el otro amigo del cual usted diga, no, pues que tú use como excusa para, para poder quitarme de ahí. Sí, no hay problema, ya vete. Eso es básicamente la destilación extractiva. Emplear un tercero para poder separar una mezcla problemática que ya no se puede separar sin intervención externa.
2: Y por ejemplo, qué este, ahora sí que, ¿qué fluido se usa ahorita con, o qué componentes se usan como amigos para facilitar esta eh, destilación extractiva en, en esta mezcla que es, es muy común no la de etanol agua que es bueno la gente la conoce porque pues es la destilación de común de alcohol ¿no? Este qué, qué componentes o fluidos se usan ahorita y qué ventajas o desventajas tienen y, cua, y qué sería lo que haría este tu aporte.
1: Ah bueno, se usan líquidos iónicos, pero en este caso es como muy difícil dar un ejemplo concreto porque hay una gran variedad, de hecho esos pueden ser elaborados a, a, di, a diseño y en el, por el caso de los líquidos, solventes orgánicos hay ejemplos muy claros como el tolueno y el etilenglicol, pero estos solventes tienen un problema, el precio, sobre todo los líquidos iónicos que pueden ser muy caros porque tan solo hay que tratarlos antes de emplearlos para separar hay que patentarlos y, en el ca y, y también estos líquidos iónicos tanto y los solventes orgánicos tienen potenciales daños al medio ambiente y entonces los solventes que ahorita estoy midiendo la adición de ellos para poder separar la mezcla no el agua, son más baratos y tienen un impacto ambiental menor, así como no son tóxicos, por lo cual es como la gallina de los huevos de oro que estamos buscando… Sí. Pero hay un problema con ellos que fueron, descub fueron descubiertos hace relativamente poco en 2001 por una investigación de Abodi y colaboradores que de hecho buscaban alternativas a los líquidos iónicos porque son muy caros.
2: Mm, ok, este, bueno, eh, nada más para dejarlo claro, este, este tipo de componentes se llaman des.
1: ¿Qué significa un des? Des en inglés significa deep eutectic solvents. Eh, Todavía hay como controversia en la traducción español, unos lo llaman como solventes de bajo punto autético y otros como solventes de punto autético profundo, por eso se suele manejar el término des en inglés porque en ese no hay pérdida, pero primero que acabo de decir punto autético, ¿eso qué es? Un punto autético es cuando usted mezcla dos componentes en cierta relación y la, la temperatura de fusión es muchísimo menor mezclados que independientes, eso quiere decir… Que es más fácil que cuando los mezclas se hacen líquidos que, y cuando los tienes por separado son sólidos. Ah, es, okay. El ejemplo más característico fue el primero que se descubrió de cloruro de colina con cloruro de zinc. El cloruro de colina ebulle a 300 grados centígrados y el cloruro de zinc a 290 y cuando los mezclan en 1 a 2 a 25 grados centígrados ya es líquido.
3: Y pues eh, Enrique eh, podrás eh, pues seguir mencionando acerca de tu proyecto de investigación. Eh, dices que lo estás llevando con el doctor eh, Gustavo. Sí. Y eh, recordaros no es estás viendo la síntesis de de des. Estaba diciendo sí. el profe?
1: Bueno técnicamente no es una síntesis ya que en para los des no hay una reacción química. De hecho, es muy interesante porque los D son mezclas que se forman por puente de hidrógeno. Pongamos un ejemplo. En el puente de se forma por puentes de hidrógeno, pero no por enlace covalente. Te pongo un ejemplo para que me entiendan. Por puente de hidrógeno sería que las sustancias las pegas como si fueran imanes. O sea, están pegadas, pero no están, no están como amarradas uh -huh. o atornilladas. Ese caso sería si fueran por un enlace covalente. En este caso no, son solo, solo están pegadas por fuerzas. Eso es, la, eso es una gran diferencia con los líquidos iónicos, porque los líquidos iónicos ahí diseñan la molécula pues para, para la aplicación, pero como tal es un componente. En este caso, los DES simplemente están pegados. Pero algo interesante, algo que se debe remarcar con los DES, es de que da igual que en qué proporción lo mezcles una molécula con 2, 3 a 1, 4 a 1 siempre deben ser líquidos a temperatura ambiente, lo cual es muy bueno para la separación, porque como, ven, vengamos un ejemplo, eh, la, el aceotropo de la mezcla de tonal agua se presenta al, eh, arriba de los 70 grados, y entonces si estos, si estos solventes siempre deben ser líquidos a 25 grados, en esos procesos en los que se estén en la destilación, siempre van a ser líquidos, por lo cual siempre se van a poder distribuir mejor por toda la columna, ya que ya están estudiados eh, componentes para la destilación extractiva que pueden ser sólidos, pero al ser sólidos o pueden no estar por toda la columna bien distribuidos, o por ser sólidos pueden llegar a perforar, tallar, rayar la columna, lo cual implica costos de mantenimiento, entonces es otra bondad de estos D's, es de que si sí, como van a estar líquidos, van a estar presentes en toda la columna, lo cual va a ayudar a una mejor separación.
3: Eh, bueno, ahorita en el corte estábamos hablando un poco este, de una duda que a mí me quedó sobre el, los puntos hacia, a, de hacia, hacia otro, pues que hay este pues en estas mezclas, de por ejemplo, de la que estábamos hablando de etanol-agua, entonces, este pues me gustaría que preguntar sobre eh, ustedes lo que buscan es eh, romper ese punto, ¿no? Que dices que normalmente en la destilación pues nada más se llega hasta el, se, hasta el 96% Correcto,
1: se, se llega al 96% en volumen, el cual siempre en cualquier alcohol comercial que usted encuentre ahí ve, va a decir 96%, esa es la pureza en, en volumen, es decir... 96 mililitros son de alcohol y los otros 4 son de agua. Eso es lo que con esta mezcla se llega con la destilación convencional. El objetivo de este proyecto es: o ya sea romper el acetro puedes decir llegar al 99.999, o, o por lo menos desplazarlo. Pero como esto tiene que servir como un primer paso para el estudio de estos solventes que todavía no son. Muy, de hecho no hay muchos datos de ellos de, de, lo, para la separación en la literatura como son todavía novedosos y como la industria ya conoce sus procesos por eso no hay tanto alguien tiene que empezar a medir para que haya interés por parte de la industria para seguir probando más DES y poder abaratar costos en, las, en estos procesos ya que es digamos una bondad de los DES es que estos no se sintetizan como comenté solo se pegan a través de calentamiento y agitación, no requiere todo un proceso de síntesis compleja y purificación como los líquidos iónicos lo cual abarata los costos
3: uh -huh. entonces esas pues son, son ventajas ¿no? de estos, de, o sea tanto, pues no es una síntesis, nada más es este mezclar los sí, mezclar. líquidos ajá, y nos sirve para abaratar costos pero eh, ahorita estaban platicando en el corte eh, ¿De qué forma abaratan esos, los costos en la industria? O sea, ¿cuál sería el, el uh -huh. beneficio en la industria de usar estos DES?
1: Bueno, si se abaratan los costos, digamos, si se para usar estos DES, podría llegarse a reducir el número de platos de las columnas, o sea, hacerlas más pequeñas, lo cual llevaría beneficios para la empre, para las empresas en, en energía, porque como no van a tener una columna tan grande, no van a requerir gastar tanto en calderas, y también si son más pequeñas y los des que se, si si son us, potencialmente buenos para la separación podrían hasta ocupar menos cantidad de, de eso, o sea tendría, la empresa gastaría menos en los solventes lo cual pues va a reducir los costos del etanol puro que ellos produzcan tal usted como usuario a pie no lo va a notar directamente pero si se si este proyecto tiene logra lo, el, el objetivo, a lo, y si es, digamos esto se llegara a aplicar en la industria, no solo por parte de mi proyecto, sino por parte se empezaran a investigar más co, co, combinaciones de DES que aplicar, estos beneficios se podrían ver impactados en los productos que dependan de etanol puro para su síntesis. Así que no lo va a ver directamente en, en un futuro corto, pero a la larga podría ser provechoso para una gran cantidad de productos que dependen del alcohol
0: y nos comentas que no hay mucha información de los DES ¿cómo ha influido esto en tu proyecto? ¿has descubierto algunas cosas? O?
1: pues básicamente lo que estoy midiendo ya es de por sí novedoso porque pues no se ha medido, de hecho la, hay muy poco muy poco reportado sobre estos pues, la separación con ellos ya que como que la industria se quedó con sus procesos eh, eh, por ejemplo de la mezcla, del DES que estoy usando solo he encontrado o una que otra simulación que tiene pues error y solo he encontrado un artículo que esté eh, investigando sobre un DES similar que yo estoy preparando medido y eso fue en el 2017, o sea hay un campo enorme de hecho como los DES son combinaciones ya sea de dos o tres componentes se estima que hay millones de combinaciones posibles, o sea que hay un campo enorme que explorar, lo cual es beneficioso para los grupos de investigación, así como para la industria, ya que en esos millones de posibilidades podrían se podrían encontrar buenas opciones tan, que les beneficien a la empresa en lo económico, así como en lo ambiental, ya que estos solventes buscan ser amigables con el medio ambiente. Y uno de, como usuario lo ve, ah qué bueno, uno como persona consciente, buscan ellos, sería provechoso para la industria para que no contamine, pero también se puede ver desde el punto de vista económico de la, de la empresa, decir, ah, ok, va a ser bueno con el ambiente, entonces gasto yo menos en purificación o, o me ahorro multas, entonces es un ganar-ganar. Pero aquí es donde entramos nosotros, ya que hay que, hay que medirlo porque no, no hay, simplemente no hay, por eso se pueden ser novedosos.
0: Y nos comentas que el DES es un reemplazo de los líquidos iónicos?
1: Busca ser un, un
0: reemplazo. ¿Por qué los líquidos iónicos son mm, por qué reemplazarlos?
1: Ya que los líquidos iónicos son costosos por su síntesis, purificación y es muy es, es muy elaborado y también tratarlos después puede ser o sea, como tú vas a separar digamos un compon el componente A del B? el líquido iónico se va a ir con el B por ejemplo, entonces hay que separar ahora el B del líquido iónico para poderlo para volverlo a usar y eso ya a lo mejor puede ser más puede ser difícil digamos, o sea, tú lo separaste de, de, del etanol agua, tú tuviste el etanol puro, ya que es lo que buscaba la empresa pero se quedó en el agua y a lo mejor ahí puede ser ya difícil de separar, en este caso lo que buscan los D es no tener esos problemas tanto posibles medio mentales y económicos
0: ¿Y qué problemas ambientales tienen los líquidos iónicos?
1: Es que los líquidos iónicos tienen un, pueden tener eh, radicales metálicos, lo cual puede ser… o sea, siempre han escuchado que el, que el cromo en la agua y todo eso, o sea, uh -huh. hay que evitar lo más posible iones metálicos.
3: Y eh, en tu investigación, eh, ¿también eh, estás viendo acerca del equilibrio eh, térmico, ¿verdad? bueno, eso algo nos comentaba
1: ah, el sí, doctor. Sí, lo, lo decimos como equilibrio térmico porque es más sencillo en vez de, para no decir equilibrio líquido-vapor, uh -huh. ya que todos los procesos de destilación requieren los datos de equilibrio líquido-vapor. Eh, para decirlo en términos prácticos, cuando está en el equilibrio, eh, equilibrio líquido-vapor, si tú conoces la temperatura y la presión, tú vas a saber que cuánto tienes del de, digamos, del alcohol en, en líquido y cuánto se fue al vapor y todo, eh, vas a conocer qué tanto hay en el, en el líquido y qué tanto hay en el vapor y esos, esos datos son indispensables para diseñar las columnas para que lo visualicen imaginen un balón de fútbol americano inclinado es, se forma como una especie de ojiva esos son los datos que tienen que conocerse ...para poder desarrollar las columnas... ...en el asiótropo se prese, ...imagínense el balón... ...pero usted lo achata de una punta... ...y entonces ya, ya se aplanó... ...eso es el asiótropo... ...eso es lo que yo busco... ...busco que, esa, que, que ese balón no se achate... ...eso es lo que buscamos en este proyecto... Uh -huh. ...ya que cuando se produce ese aplanamiento... ...ya se requieren muchísimo más platos en la columna... ...lo cual provoca el incremento de su tamaño... ...y de sus costos operativos...
3: Uh -huh. eh, y pues para el auditorio podrás eh, hablarnos a uh, una bueno más bien darnos una pequeña introducción sobre eh, lo que es el equilibrio térmico por si hay alguien que no
1: bueno básicamente en el equilibrio térmico se debe cumplir la que que la fugacidad ya, ya, ya es complejo de explicar <risa> sí, ya que la definición práctica la definición formal Uh -huh. es de que la fugacidad de un componente en la mezcla, en el líquido debe ser igual a la del vapor pongámoslo en términos prácticos que la presión debe ser igual en, amba, en tanto en el líquido como en el vapor ya es un tema bastante complejo uh -huh. de explicar pero solo usted con, hay que visualizar que en el equilibrio digamos usted pone una mezcla agua digamos en este ejemplo ahí a calentar Cuando sea, y usted el vapor que se va produciendo usted lo atrapa y lo pone en una parte fría para que se vuelva a ser líquido, y regrese a la mezcla. Y el, el líquido que se queda ahí, que en, se condensó, vuelve a circular. Cuando se alcanza el, equil el equilibrio, va a decir que a usted la temperatura a la que tenga, el vapor tiene que tener cierta composición y el líquido cierta composición. Ah, ya ya sí. es bastante complejo de explicar, sí. pero básicamente en el equilibrio, cuando usted conoce presión y temperatura… Conoce qué tanto uh -huh. hay en el líquido y en el vapor. Básicamente. Y es
3: llegar a ese, llega ajá, a ese equilibrio. Punto. Sí. Y, y entonces, pues ya tú con estas eh, propiedades eh, te ayuda a ver lo del punto aseotrópico en, 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 para los des. Sí, correcto.
1: Pongamos un ejemplo aquí que, del sistema que ya medí.
3: Uh
1: -huh. Para medir el, el equilibrio, partes de añadir. Eh, puro uno, y le vas añadiendo poquito a poquito el siguiente, y dejas que la mezcla se caliente, empiece a bullir, se condense vapor, obtengas líquido y, mid, y mides el líquido y el, el líquido que se capturó y el vapor que se condensó. Ya mides, puedes saber cuánto hay por, den, por densidades o por cromatografía. Bueno, que sepas cuánto hay. Llega a es curioso porque, como apenas lo probamos con una relación de un DES muy pequeña yo me llegué a desesperar porque pues yo le añadía al, al alcohol puro le añadía el des que estamos empleando y pues decía pues le añado mido, ya tengo las lo, cuánto hay en el líquido y cuánto hay en el vapor le vuelvo a añadir digo bueno ya le estoy añadiendo más des entonces tengo que obtener ya ya se debería ir abriendo no pues seguía la misma temperatura y seguían las composiciones iguales es porque todavía estaba en la parte del aceotropo entonces lo que buscamos es de que si estoy añadiendo yo al alcohol puro y le añado el, en este caso el DES, eh, que en cuanto lo añada, se vaya separando la, digamos, estaba en ese punto, que sería darle un ejemplo, porque todavía no puedo decir los números real, porque sí. todavía no acabo de validarlos, cuando le, yo partía de 80 mililitros de alcohol, y le añadía como 5 gotas de, del DES, decía que tenía 98, 97% de alcohol tanto en el líquido como en el vapor, le añadía más gotas, decía ah, está 73 grados, yo esperaba que al añadirle un componente más pesado, el agua, por ejemplo, agua, usted digamos, el etanol sabemos que bulle a 72 grados en esta presión, tú dices, ah, si le añado agua va a subir porque el agua es más pesada, pues yo le añadía y le añadía y le añadía y seguía en 72 grados, así que yo, yo pensaba que no estaba pasando nada, pero eso es porque todavía la prueba que hicimos, era con una relación molar muy pequeña, por lo cual estábamos añadiendo un DES, estábamos añadiendo muy poquito DES, pero aún así logramos separar el hacia otro. Lo desplazamos, pero todavía no lo hemos, no lo hemos roto. Así que ahorita nos seguimos, seguimos midiendo, pero ahora con relaciones más amplias. Es lo que les dije, eso es lo muy bueno de los DES, que se pueden formar de las relaciones que ustedes quieran, o sea, es, es un mar de posibilidades, cómo lo puedes mezclar. Ah, le pongo tres moléculas y cinco del otro, le pongo siete y nueve, ya puedes jugar y, puede, y hay que probar con cuál de esas combinaciones da, una mejor, da un mejor desplazamiento del aciotropo.
0: Y tú DES, nos comentabas que es, no nos puedes decir qué es, pero que es de grado alimenticio, es como, por ejemplo, el limón, solo una gota de limón y ya eso es tu DES o...
1: No, es que ya es más complejo porque... Hay que definir qué componentes quieres y hay que fijar relaciones molares. Es decir, pongamos el ejemplo del clásico, del primero que se investigó, el cloruro de colina urea, el que dije que cada uno por separado era arriba de 290 grados y cuando los mezclaban era 25. Esa relación se lograba con, por cada molécula de cloruro de colina, se tenían que formar, tenías que añadir dos de, de cloruro de zinc. Yo el que estoy midiendo actualmente tiene, es de un líquido y un sólido, en este caso el sólidos de grado alimenticio, pero ahorita estamos midiendo, la relación que se midió es muy baja con respecto al sólido, entonces como, pero básicamente mmm, el, el, por ejemplo la, la analogía que pones del el jugo de limón es no, no sería uh, adecuada para esto porque eso sería, es una mezcla muchísimo más compleja y de hecho el jugo de limón podríamos hasta decir que sería un solvente orgánico, que es lo que buscamos reemplazar, porque en este caso sería puro.
0: Okay. ¿Y cómo se hace esa mezcla de moléculas?
1: Ah, la mezcla se… Eh, ah, digamos, básicamente con este caso en la metodología que estoy siguiendo propuesta por la doctora Pérez, Pérez Durán, consiste en este caso es de un líquido y un sólido, hay que pesar con mucha exactitud los componentes porque como dije, los desparten de relaciones molares. Así que si tú sabes, haces ya tus cálculos de, bueno, tengo que pesar tanto y tanto. En este caso, primero pesamos el componente sólido y le vamos añadiendo el líquido. Ahí se puede llegar a diluir. O sea, es como cuando tú tienes un vaso de, de agua y le, le, le echas azúcar o, o sal. se va Si le echas poquita se va a diluir, es decir, pues se va a ver homogéneo pero si, si te pasas pues se va a ver ahí nadando el azúcar o la sal, entonces aquí entra la agitación y calentamiento que es para facilitar la creación de, esos, de los complejos que es básicamente el ejemplo que di de pegarlos como si fueran imanes porque a relaciones bajas no, no están, desde un inicio se, se vuelven homogéneos, o sea ya se ve como si fuera el líquido el que tú añadiste pero si va, no, si incrementamos las relaciones, eso se puede volver hasta gelatinoso, o sea, hay que calentarlo y agitarlo para ayudarlo a que se pueda pegar. Okay. Uh
3: -huh. Sí, por... pero eso ya,
1: eso depende mucho de qué relación estás jugando, si si son si es muy soluble, se puede pegar fácilmente, uh -huh. pero si no hay que ayudarlo no sé si respondí tu pregunta
3: sí gracias pues sí ya estamos llegando al final del programa este y a mí me gustaría como preguntarte ya es un poco fuera del tema sí. este por ejemplo tú en posgrado eh, por lo que veo y del proyecto que estás llevando es mucha experimentación o sea ahí cómo eh, me surgió la duda cómo es que eh, administras el tiempo, ¿no? O sea, porque bueno, me imagino que una parte pues tienes que estar investigando y la otra pues en puro laboratorio o ¿cómo, cómo es ahí en posgrado? ¿Cómo es
1: ahorita ah, ahí? Bueno, por ejemplo, en mi caso, esta experimentación requiere que yo esté 100% viendo el equipo a cada rato porque tengo que estar pendiente, por ejemplo, cuando estoy midiendo el equilibrio líquido-vapor tengo, eso puedo dejarlo cada vez que le añado un poquito de un componente al otro tengo que dejarlo como 2-3 horas, viendo que la temperatura sigue igual y la presión sigue igual, y ya después de un buen rato que sigo viendo que está igual, puedo medir pero, si sí, por ejemplo, yo en mi caso tengo que estar 100% concentrado en la experimentación y le digo, un solo punto puedo llegar a tardar en medirlo como 3 horas, y antes de eso como estoy, en, como estoy midiendo con alcohol, tengo que encender la refrigeración, que eso tarda otras dos horas. Así que sí es muy… para que los datos sean confiables, por parte experimental, hay que dedicarle toda la mañana y una, una parte de la tarde para garantizar que los datos que se están midiendo sean correctos. Por lo cual, la parte de leer, en mi caso tiene que ser en casa, uh -huh. porque tengo que estar atento a, a los equipos para asegurarme que la medición sea correcta. Ya en el caso de mis compañeros de simulación, por ejemplo, ellos ya no tienen esa, esa presión de estar checando el equipo continuamente. Así que en este caso de la, cómo administran los tiempos, ya varía mucho dependiendo de qué es lo que estás estudiando. Uh -huh. Porque, por ejemplo, también tengo un compañero que está preparando fibras. Él también requiere mucha atención en ello porque su síntesis es, pues hasta incluso ocupa reactivos peligrosos, o sea, si sí requiere mucha concentración a la hora que él elabora sus películas porque tiene que estar asegurándose que sean completamente planas, pero por ejemplo mis amigos de simulación, ellos sí, se pasan sus buenos ratos elaborando sus códigos que van a meter a, la, a los servidores, pero cuando ya finalmente acaban de todo su trabajo al escribir, pues de aquí a que eso corra puede tardar una semana o días entonces es cuando ellos aprovechan para su, su búsqueda en literatura mm. así que sí es depende mucho es depende de qué de estás haciendo del área cómo administras tu tiempo uh
3: -huh, porque en posgrado se supone que son cu cuántos años son
1: son cuatro semestres ah, son uh -huh. dos dos semestres de pura materia y los otros dos semestres son de tu, de tu proyecto bueno en el tercer semestre todavía hay dos materias pero ya no es la misma carga como en comparación con el primer y segundo semestre que es muchísimo más pesado uh -huh. como les digo, o sea todavía en licenciatura tú tienes el, el tiempo en lo que el profe está terminando de escribir, de contar un chiste con un chisme con tu amigo <risa> no, en posgrado ya, ya no puedes no, te volteas, si te distraes un momento, <risa> ya no entendiste la ecuación diferencial y pues ni modo, ya no la entendiste uh -huh. así que sí es muy bonito esto del posgrado, pero sí hay que dedicarle un buen tiempo
3: Uh -huh. Entonces, ¿te gustaría comentar algo más, María? No, yes. Y pues creo que ya sería todo de nuestra parte, muchas gracias por aceptar la
1: invitación de estar hoy en el programa. Sí, me disculpo si sonó algo técnico, pero es que <risa> sí, sí es muy complejo de, de sí. explicar y es, hay que hay que verlo como para poder Ajá. entenderlo sí, bien. es que
3: son temas, pues sí, bueno, que yo eh, pues, no, no conozco muy bien, no. pero no, creo que lo explicaste muy bien, <risa> Bueno, y pues ya eh, nosotros nos despedimos
1: esto fue igualízate, igualízate, igualízate te esperamos el próximo martes a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya una producción
0: orgullosamente lince del Tecnológico Nacional de México en
2: Celaya